0: É o Bits, o único podcast sobre videogames e cultura pop gravado de dois dos quatro cantos do mundo. Eu sou Ciro Lolasco. Eu sou o Bruno Grandis. Bruno, hoje a gente vai falar da jogada mais cara de pau, mais ousada, ousadia e alegria da Microsoft nesse lançamento. Sim Hoje a gente vai falar, Bruno, da compra da Bethesda Pela Microsoft Então, aos que estão ouvindo Sentem-se numa cadeira, porque isso é muita informação E se preparem, porque não vai ter por que você comprar um PS5 no próximo ano com essa compra
1: Calma, jovem, mas... Ah. Então, vamos
0: lá <risos> Então, eu estava no meu trabalho, quando eu recebi uma mensagem do Bruno falando em Caps Lock, Ciro, a Microsoft comprou a Bethesda, e para você, cidadão que não entende o tamanho disso, tenta, tente imaginar uma E3, né? uma E3 é um evento que todo ano a gente tem sete conferências, a conferência das três grandes, que é a Sony, a Microsoft e a Nintendo, e das quatro grandes pub publishers, das quatro grandes empresas que publicam games, né? Tem a Ubisoft, a EA, é, qualquer outra?
1: Tem a Bethesda e tem a Devolver. Era basicamente, basicamente, foi o que você falou. E o quarto lugar, ele, ele às vezes mudava. Tinha ano que a Square fazia alguma coisa, tinha ano que a Activision fazia alguma coisa. É. E nos últimos anos, eu acho que nos últimos três anos, foi a Devolver, né? Que é, ela é indie, mas nem tanto, e aí ela faz aquele evento maravilhoso dela, que é, que é todo o Devolver Cinematic Universe.
0: <risos> então, a gente pode dizer que a Bethesda é tipo a Devolver também, tá há pouco tempo. Tanto que quando a Bethesda começou a fazer conferência, as pessoas, nossa, a Bethesda tem catálogo pra fazer uma conferência? E ela tem feito. A Bethesda ela é uma empresa né, de videogames que ela está sob a Zenemax, que é outra empresa de... Mídia, né? que foi, na verdade, quem a Microsoft comprou. A Microsoft comprou a Zinemex e a Bethesda está embaixo. E embaixo da Bethesda tem vários estúdios de jogos. Um deles sendo a Bethesda Game Studios e outros que a gente vai falar mais para frente. E são estúdios grandes, que têm jogos de impacto grandes e jogos com histórico muito importante. Por exemplo, Doom e, e Wolfenstein, que estão aí desde o início do, do computador pessoal. Ah. Mas, cara, a gente... Para entender também o, o impacto dessa compra, a gente, vamos falar, Bruno, da lista da, e das aquisições da Microsoft desde 2000, para a gente entender como é que é, o time Microsoft tem crescido e como essa compra significa um passo além é, do catálogo de jogos da Microsoft.
2: Eu sou rica!
1: Cara, a Microsoft, ela tá desde, dois, desde o começo dos anos 2000, ela tá com a lista de compras, né? Porque ela vem, é, é, vem comprando estúdios é, há bastante tempo já, né? Porque é aquilo, ela entrou, por, ela entrou depois né, no mercado de videogame, então ela não tinha uma, um portfólio de empresas embaixo do guarda-chuva dela tão grande assim e tão relevante assim. Tanto é que se você olha, muitos jogos da Microsoft... Assim, tudo bem. É, os jogos da Sony, eles agora são jogos em terceira pessoa que querem que você sinta emoções. Mas eles sempre foram, eles sempre tiveram muitos muitas possibilidades, muitos estúdios diferentes, em lugares diferentes, fazendo coisas completamente diferentes. E a Microsoft meio que não tinha muito isso. Então, em 2002, ela começou essa brincadeira comprando a Rare, que é um estúdio inglês, né? Ele é britânico. Que é mais conhecido por fazer os melhores jogos do Super Nintendo, o que é uma coisa muito triste. E do Nintendo 64, se você pensar bem. Né? Ela era um estúdio, eu agora não sei se ele era da Nintendo, ou se a Nintendo só tinha parceria de. muitas parcerias de exclusividade, porque a Rare fazia, desde o Donkey Kong Country, né, que é a série do Donkey Kong para o Super Nintendo, fez todos os três jogos dessa série, e no Nintendo 64 fez Banjo Kazooie, -Kazoo, fez Conquer. Fez um bloqueio Kong por Nintendo 64 que as pessoas reclamam, mas que eu tenho muito carinho no meu coração. E aí a Microsoft comprou esse estúdio que só tinha jogo foda, e moeu ele pra fazer os, os, os MIS do, do, da Microsoft, né? Aqueles bonequinhos que você faz pro seu perfil da Microsoft. E era isso que a. Caraca! é, é isso que a Rare tava fazendo até ela anunciar o CEO, CEO Teams. Você falou do Donkey do Kong, tipo, a
0: Rare fez um jogo. Basicamente 3D no Super Nintendo, cara. Isso é um negócio muito impressionante, cara. Na verdade, sim. é uma monstruosidade de, de, de achievements, né? De conquista. Mas enfim. E anunciaram sim as títulos.
1: Cara, não foi o grande sucesso né, que todo mundo esperava de uma empresa com um histórico tão foda. Mas botou eles de volta no mapa, né? Fazendo jogos, em vez de fazer só suporte para outros estúdios. E agora eles anunciaram aquele jogo que ninguém sabe direito o que é, né? Que são aquelas pessoas num lugar com uns bichos bonitos. Everwild. Pelo menos, sabe, a Rare voltou, né? Eu espero que seja um bom jogo. É. Mas isso foi em 2002. De 2002, a gente pula para 2014.
0: Que eu acho que a gente pode dizer que foi o próximo grande compra, né? Se a gente for olhar para trás, antes da best da é essa compra que você vai falar. Foi uma sinistra
2: também. Sim,
1: que foi quando a Microsoft acordou um dia, o senhor, senhor Bill Gates... Tadinho, Bill Gates não é presidente da Microsoft, CEO da Microsoft há séculos, mas enfim. O uh -huh. senhor Bill Gates, ele acordou, quebrou o cofrinho, olhou para Minecraft e falou, é meu. <risos> <risos> e aí ele a Microsoft comprou a Mojang, ou Mojang, se você for muito pedante. É,
0: Mojang que eles falam. Pela bagatela de quantos bilhão mesmo? Dois e meio bi, 2 bilhões e 500
1: milhões. Assim, troco de pão, né, para uma das maiores empresas do mundo. E o que é muito estranho, porque foi a primeira vez que a Microsoft comprou uma parada tão grande assim. E eles continuaram dando apoio para Minecraft em todas as plataformas, né. Que não é necessariamente uma coisa que as empresas fazem quando elas adquirem outros, outras empresas. Porque... A pá, toda coisa do exclusivo é você exclusivamente desenvolver para essa plataforma e a Mojang ou como, sei lá, como o jovem fala ela continua lançando jogos de Minecraft ou aquele Minecraft Dungeons eu acho que é esse o nome saiu para tudo o Minecraft continua tendo atualização para tudo e, e é, mostra que a Microsoft ela assim ela não não está fechada a continuar lançando os joguinhos dela para todos os lugares e ganhando dinheiro com isso, né? Porque se você compra o Minecraft PlayStation x quem ganha dinheiro no final das contas é a Microsoft.
0: É legal que não só eles mantiveram o jogo aberto, né? Mas eles estão desde então, desde esse 2014 aí, eu como... Eu jogo Minecraft pra caramba. Não pra caramba. Gostaria de jogar mais. Eu gostaria de jogar muito mais videogame de muito mais forma. Mas eu, eu tô na comunidade, eu acompanho como eu já falei outros episódios. Até hoje. E aí, que o jogo, desde então, ele não para de ter atualização, maluco. O jogo ele tá gigante. E o legal desse, dessa jogada de fazer o Minecraft Dungeons, que ele é o diabo pra danis, né? É o primeiro diabo da, da história de uma criança, sabe? Sim. E é bem legal esse joguinho também. Eu não joguei, mas eu já vi vídeos. É bem legal.
2: Sim. Eu sou rica!
1: Depois dessa essa aquisição da Mojang, a gente pula mais quatro anos, né? Passou uma Copa do Mundo. E aí 2018 foi o ano que a Microsoft ficou louca, né? Ela comprou trocentos estúdios de tamanhos completamente distintos, né?
0: Você lembra da conferência?
1: Não, não lembro.
0: Eu lembro muito, tipo assim agora a gente tem tá que anunciar umas coisas e eles foram falando, o Phil Spencer atrás e falando, se aparecendo o logo dos estúdios e eles a gente comprou fulano, comprou ciclano, tudo mais, ah, tá oh! <risos> Eu nunca tinha visto isso na conferência, tipo, você parte da conferência, olha quanta coisa a gente comprou,
2: porra!
1: <risos> Cara, numa tacada só, eles compraram a desenvolvedora de Forza, que é a Playground Games, que tá trabalhando no Fable, Aí comprou a Ninja Theory, né, que lançou o Hellblade, e agora o Hellblade 2, ele é exclusivo pro Xbox e pro PC. Aí comprou a... Cara, três empresas aqui tipo, francamente, faz um jogo aí, né, que é a Undead Labs, a InXile e a Compulsion Games, que, que fizeram o State of Decay, Wasteland e aquele We Happy Few, que não joguei, mas falam que é mais ou menos. Acho que os três eles são meio mais ou menos.
0: Então, Wasteland, cara... O Eastland, ele é pequeno, mas, tipo, ele tem um, um follow, em, uma, um spam, uma maneira, galera, tem uma comunidade grande. Também. Ah, não,
1: mas aí, qualquer jogo hoje em dia tem uma comunidade.
0: Ah, <risos> é, mas ele tem pedigree, é um jogo que tem pedigree, entendeu? O We you, já não dá pra dizer isso, nem o State of D.K., até, até mesmo que o State of D.K. tem uma comunidade também, ele é um jogo meio, é aquele jogo, sei lá, um jogo que não é, tipo, é, é B, é B, jogo é B, é B. Eu falaria que o
1: próprio Wasteland também é meio jogo B, assim, ele não é um triple a -zão, um gigante. Ah, isso não. Pode é. ser eu, eu não tendo jogado. E a Obsidian, que é o grande estúdio dessa, dessa rodada aí que eles compraram, que fez Fallout New Vegas e tinha acabado de anunciar o The Outer Wilds, pro, que é basicamente um Fallout New Vegas é, com metade do bem menos orçamento, que saiu também pra tudo, sabe? Pra Xbox.
0: Que eu ainda não joguei.
1: E, cara, <risos> até o, quando você tiver a oportunidade de jogar, já vai ter saído outros jogos parecidos e talvez melhores, sabe? Tipo, eu acho que era muito, muito um jogo que, que foi muito bem na época que ele saiu. E, tipo, saiu DLC agora, eu quero jogar, porque o roteiro dele é legal, os personagens são interessantes, mas não é nada muito fantástico, meu Deus do céu, eu tenho que jogar da Outer Wilds, não. E olha que eu gosto desse tipo de jogo.
0: Não foi, você fez um episódio falando desse jogo, falando bem pra caralho de jogo pra jogar, agora tá falando que não é pra jogar, que porra é essa?
1: Você tá <risos> confundindo, está confundindo Walter Wilds com Walter Worlds.
0: Não, você falou de Outer Wilds, cara. Não, não, eu não tô falando que
1: é ruim. Mesmo se, mesmo se eu tiver falado e esqueci, ele é bom, mas assim, o, que, o meu ponto é. Ele é bom, mas ele não. Não sei se ele vai continuar sendo o jogo legalzão que foi. É, na época, é, tipo, quando você conseguir jogar ele,
0: entendeu? Ah, mas falam que o final é muito legal. Acho que eu, vai ser um jogo que eu vou dar, quando eu tiver a possibilidade de jogar, eu vou, vou, vou dar um, um grau pra poder jogar ele sim, eu tenho interesse.
1: É, e aí, agora, agora vai ter no Game Pass, então foda-se, você joga quando não estiver saindo.
0: Eu tô aqui na minha casa plantando a sementinha. Já falei pra Dreda que, tipo assim, amor, ah, não tem razão nenhuma pra comprar um PS5 ano que vem, acho que vai ser o Xbox. Aí falando, ah, 35 dólares por mês, nem falo mais de 25, eu vou tentar logo. Pô, 10 dólares por mês, sacou? <risos> jogar Xbox X e Aí vou jogar essa porra Olha, a gente vai ficar versátil
1: A gente vai poder Sim. falar de todos os jogos E finalmente chegou na Microsoft Foi lá e comprou a Double Fine Que também é um estúdio Ele não é um super estúdio, mas ele tem uma história muito foda né? Porque o Tim Schafer, que é o dono do estúdio Ele era da LucasArts Lucas Então ele fez vários daqueles Adventures clássicos e, e que também é famoso pela série Psychonauts Então Psychonauts 2 já é outro jogo que Ia sair para tudo, assim, esperava-se que saísse para tudo. E vai ser exclusivo do Xbox e do, do ecossistema da Microsoft.
2: Eu sou rica!
1: Então, basicamente, essa, essa foi a grande jornada de, de uma empresa gigantesca gastando dinheiro pra caralho pra comprar empresas de joguinhos. E aí a gente finalmente chega na semana passada, na qual o mundo dos videogames, ele entrou em parafuso. Porque, <risos> cara... Eu vi muita gente falando, ah, grande bosta, comprou Skyrim, e tipo, gente que não gosta de Skyrim, falando como se, tipo, achando que não é tão importante assim. Brother, não foi barato, não. Foi 7,5 bilhão pra comprar, pra comprar a Bethesda, sabe?
0: Não, 7,5 bilhões é um negócio monstro. A gente vai falar mais ou menos do que esse dinheiro pra quem não consegue ter a, a noção de o quanto é grande, mas assim. Antes de falar da, do quanto é esse valor, cara, uhum. como eu falei antes também, você compra a ZeniMax, tem várias coisas que você vai ter, porque a ZeniMax é uma empresa que tem, tem braços em vários setores ali do entretenimento. Mas o que pra gente importa aqui é a Bethesda e o que tá embaixo da Bethesda, né? Uhum. Então a Bethesda, ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis estúdios. Sim. Sendo eles, primeiro, a Bethesda Games Studio, que é a empresa que faz o Elder Scrolls, que é o, o que é o jogo, a série que, do Oblivion e do Skyrim.
1: Que já tinha anunciado o Elder Scrolls 6, né ano é. passado ou retrasado, falaram é. que já estavam fazendo. Não,
0: só esse estúdio em si já é uma super compra, porque o, são jogos, todos esses jogos desse, desse estúdio são conceituadíssimos O Skyrim ele foi lançado em 2011 e ele tá sendo relançado até hoje, cara. Tem versão desse jogo pra geladeira, mano.
1: E não vai ter pra Playstation 5!
0: <risos> e, não, e não é brincadeira, tem versão do jogo pra geladeira. Mas assim, tem o Fallout também, que é outra série sinistra E eles anunciaram essa Starfield, que é um jogo da Bethesda no espaço Todo mundo quer isso Sim. Então a gente tem, agora, né? a Bethesda Game Studios A gente tem a Zinamex Online, que é um bracinho menor Que faz o Elder Scrolls Online
1: O Elder Scrolls Online, apesar da gente não, não jogar ele, Cara, ele é um MMO que tá aí há bastante tempo já, sabe?
0: É, ele é muito bem sucedido então...
1: é, E tem gente jogando, tem atualização Toda três sai um trailer de, de que, que vai acontecer no Elder Scrolls Online e, pô, tem público, sabe? É, ele,
0: basicamente, ele tem, a estética do, do, não, não, ele tem a estética do Skyrim em Tamriel inteira, porque uhum. os jogos do Elder Scrolls eles sempre focam numa região de um continente específico, né? Uhum. E esse jogo simplesmente é o continente inteiro. Sim. Então, então é um negócio que é absurdo. Eu nunca joguei, eu sou super fã de Skyrim, mas eu nunca joguei, porque ele, eu não sei, acho que ele é, ele é free-to-play agora... Cara, ele não era.
1: Não sei, eu acho que ele não é free-to-play, não. Talvez ele seja que nem o Final Fantasy XIV, que ele okay. é free-to-play até um certo ponto, sabe? Então, tipo. E, e o normal com a MMO hoje em dia é, cara, lançou uma expansão nova, a expansão antiga fica de graça. Então você vai jogando um pouco atrasado em relação ao resto do mundo.
2: Eu sou rica!
0: Então, tem a de Software também, que é uma empresa fossilizada já, né?
2: Porque...
0: <risos> é, eu acho que a id Software e a Machine games você vai me corrigir se eu estiver errado, elas, elas eram a mesma empresa ou não eram e se separaram e a Microsoft comprou as nuas, porque ou não? Eu, eu, não acho, eu tô viajando.
1: Eu não sei ao certo, mas eu acho que você não tem... Eu acho que você tá, tá próximo do que é de verdade, porque a id ela... Ela tem a Engine, né? A, a ID Engine. É, e é responsável por Doom e Quake e era responsável por Wolfenstein 3D, que é a última versão de Wolfenstein que a gente viu, foi lançada pela Machine Games, né? Então, parece que elas dividiram as franquias. Eu acho que foi, foi um caso da... Eu acho que foi mais o caso da, da Bethesda, né? Que era a dona do, dos dois estúdios. Uhum. Aí ela viu que, que, tipo, ela passou a IP pra, pra Machine Games fazer, sabe? Que era uma IP que tava, tava parada há muito tempo antes do, do Wolfenstein, do The Order. E, pra terminar, tem a Tango, que é uma desenvolvedora... Meio, dessas aí eu acho que é menos relevante né Que é a que fez Evil Within E tá fazendo aquele Ghostwire Tokyo E a Arcane Que por outro lado é a que eu fico muito triste Que é a desenvolvedora francesa Que fez os jogos da série Dishonored Que fez Prey E que agora tá fazendo Deathloop E Deathloop e Ghostwire Tokyo São jogos exclusivos do Playstation
0: Isso, isso que é muito doido, cara Porque... Essas compras gigantes, elas não são feitas de uma hora para outra. Com certeza, eles estavam conversando um, uhum. estavam conversando há um tempão. Eles, eu digo, a Microsoft e a Bethesda, né? Só que, ao mesmo tempo, talvez a compra não fosse algo que era certo, né? Porque a Bethesda estava fazendo um negócio com a Sony. E parecia, a, parecia que, nessa geração, a Bethesda ia se emparelhar com a Sony. Porque ela sempre foi mais ligada à Microsoft, né?
1: Sim, até por, até por conta desse histórico com o computador, né? com o PC... Acaba que a decisão lógica era ser mais alinhada à Xbox e à Microsoft no geral.
0: Pois é, aí quando eles anunciaram esses dois exclusivos, você pensa, ah, vai ficar de... alinhada com a Sony. E aí vem isso, só que... E tu fica, caralho, Sim.
1: que porra é essa? E eu, tava... e eu tava lendo a... a Zenimax tava tentando se vender há um tempo atrás, e a EA quase comprou a Bethesda e a Zenimax toda. Sabe? Caraca, velho. Então, tipo eles já queriam, já queriam passar a empresa, aparentemente, só que os outros estúdios provavelmente não sabiam, né, cara? O estúdio que tá fazendo Deathloop provavelmente não sabia dessa, dessa conversa de bastidor. Yeah. O que é muito doido, né? Porque agora, agora a empresa que mais tá fazendo jogo exclusivo pra, <risos> pro PlayStation 5 no lançamento é a Microsoft, que não tem jogo exclusivo pra ela no, no lançamento do, do Series X. É, cara, é um mundo
0: muito doido
1: que a gente tá vivendo, mano, é muito maneiro. Sim, cara, é, é, o capitalismo tardio, ele consegue surpreender todas as vezes. <risos> <risos> sobre, essas, sobre essas compras da Microsoft, é engraçado porque, além dessa parada da se ser a desenvolvedora que mais faz jogos pro Playstation 5 no momento, a Microsoft agora, ela, ela meio que ela, ela, comprou umas paradas que você pensa, o que eles pensando? Qual é o plano por trás disso? Porque se você for ver, agora ela é dona da Obsidian, que é basicamente uma empresa que surgiu nesse vazio da série Fallout, né? Então, e da empresa que é dona de Fallout hoje em dia, sacou? É? Sim. Então tipo, tem uma redundância aí. O próprio que a gente falou na, naquele evento da, da Xbox, aquele uh, Avalage, ele é um jogo com a cara de Skyrim. E agora eles são donos de Skyrim, saco é? Sim, Fica bem redundante mesmo, né? É, vai ter, vai ter vários jogos que você, que, tipo, qual vai ser? Eles vão juntar esses, esses, esses jogos? Eles vão parar, ou, tipo, vão parar o Elder Scrolls 6 de lançar depois?
0: O Elder Scrolls 6, ele, o Todd Howard, ele fala, cara, você tá longe. Você não tem noção de quanto tá longe esse jogo. A gente só botou lá para vocês Sim. falarem a boca, né, quando eles anunciaram. <risos> Entendeu? Eu imagino que o Avald, ele esteja mais... É, Longe no, no desenvolvimento, entendeu? Então, acho que eles não vão dar um overlap nem nada, eles não vão cair um em cima do outro. Mas eu fico pensando se não dá para dar fazer uma colaboração aí, botar uns desenvolvedores para resolver uns problemas, ou dar uns assets, ou dar uns códigos para a galera do Obsidian para resolver uns problemas mais rápido no desenvolvimento do Avalde, de repente.
1: Ciro, o que você tá me dizendo é que agora a gente pode ter Fallout New Vegas 2?
0: Tem muita gente que é fã, né? Tá falando isso, tá, tá buscando essa informação agora, porque de fato é possível, né? Porque eu não tinha tido antes porque... Uh, por causa de licenciamento também, né? É. E agora estão os dois embaixo da mesma empresa, porque o Fallout New Vegas, ele foi Sim. produzido é, pela Obsidian, né? Eu não sei qual foi a história aí, mas imagino que a Bethesda sei lá... Quis... Ah, faz esse jogo aí pra gente. Foi basicamente isso. Não, ele colocou o Obsidian no mapa, né, cara? Antes do Fallout New Vegas, eu não conhecia. E aí, a empresa cresceu por si só. Agora, que engraçado, as duas estão sobre o mesmo teto novamente. É muito doido isso, né, cara? Uhum. O que permite a existência de um próximo New Vegas, né? Não sei se é do interesse de nenhuma das duas empresas, das três, né? Não sei se o Obsidian quer fazer, se a Bethesda tem interesse... E se a Microsoft tem? Mas com certeza a base de fãs gostaria de um novo Fallout New né?
1: Cara, do jeito que a Microsoft está hoje em dia, é bem capaz de... Ah, tem gente falando no Twitter, vamos fazer. <risos> <risos> Só
0: eu... Eu sou
2: rica!
1: Mudando, mudando um pouco de, de assunto, sobre a questão do... Porque agora a Microsoft ela é dona de trocentos estúdios fodas com IPs infinitas, né? Como a gente acabou de listar, fez essa lista imensa de jogos que agora, teoricamente, são exclusivos da, micro, da, da Xbox. Uhum. E, e o que eu, eu tava pensando, a gente tava falando, é que eu acho que tem uma chance de acontecer uma coisa parecida que aconteceu com a Nintendo. Porque eu fui... A gente tava fazendo a pauta, e eu fui listar os first party de cada empresa. Então, agora, a Microsoft, ela tem 23 estúdios dessa primeira linha, né? Dessa primeira leva dela. É, que é mais do que o dobro do que tem a segunda colocada, que é a Sony, Sim. que só tem 12. E a Nintendo, ela teoricamente tem 7, mas o que acontece? Ela recentemente, recentemente não, 5 anos atrás, ela juntou uma porrada de estúdio em, wow. um, em grupos maiores, entendeu? Então, tipo, em vez de ela ter estúdios com nomes diferentes, identidades diferentes, é tudo junto de um, de um mesmo nome, de um mesmo leque, e tem equipes imensas embaixo dessa, desse guarda-chuva. Por isso que o número de, de coisas que a Nintendo tem é muito menor, né? É, é quase... <risos> é um terço do que a Microsoft tem hoje em dia, mas se você parar pra pensar que os estúdios... que O estúdio que fez Zelda, que fez Splatoon, que fez Mario Odyssey, é o mesmo estúdio e são grupos diferentes lá dentro, faz algum sentido, sabe? Então, eu acho que é bem capaz de, daqui a uns anos, tipo, a Arkane sumir, a, a Tango sumir e virar tudo Bethesda, sabe qual é? em vez de ficar essa divisão de um milhão de estúdios. Porque é bonito, né, pra você, você postar uma imagem no Twitter falando que você tem uma caralhada de coisa, mas no final das contas vai ficar... É, pra gerir isso vai ser uma loucura.
0: É, o Phil Spencer me falou que eles procuram, quando vão comprar um estúdio, procuram um, um estúdio com uma cultura que, específica, né? E eles falaram uhum. que não vão mexer muito, mas assim, eu também, quando eu digo que eles não vão mexer, a gente fica aliviado que a gente não quer ver as coisas sumindo, ou que a gente veja empresas empresa gigante, depenando toda a Bethesda, né? Sim. Mas se isso acontecer de uma forma meio orgânica, que vai deixar mais eficiente, também não vejo por que não fazer isso, se a Bethesda também não achar ruim, né? Uhum. Mas se eles reorganizarem ali e ficar legal, Pô, todo mundo ficar feliz, ótimo, né? A gente vai ver como é que vai ser isso, e eu... mas eu acho que a gente vai sentir mesmo como é que vai ficar isso aí, mano. É no final dessa geração só. Eles vão anunciar alguma coisa aí no início da próxima.
1: A previsão que eles têm é finalizar essa compra até o final do ano fiscal de 2021. Então tipo,
0: ainda tem um ano, hein? Não, o final do ano fiscal, pelo que eu vi o pessoal falando, ele significa final de abril na hum... videogame. Sim, entendeu?
1: ah, faz, é, faz sentido, faz sentido,
0: faz não sentido. Não tá tão longe não. Então é isso aí, mano. Tamo aí já no, no
2: precipício
0: da mudança, entendeu?
2: <risos> Sim. E
0: acho engraçado, as pessoas são muito doidas né? Não sabem que essas compras são um negócios demorado sabe? Eu vi quando compraram, tipo, ai, ah, o que significa pro exclusivo do, do Ghostwire Talk e do Deathloop? Daí vai falar, cara, nada, mano. Não é de uma hora pra outra que vai mudar essa parada, não. É, tipo,
1: não vão mandar um memorando falando, ou oh, para o jogo aí, na moral.
0: Tipo, e aí, otário, ganhei. Não é isso, né? Sim. Mas, pô, vai ser, vai ser interessante ver como é que a... A, a Microsoft vai lidar com isso, né? Vamos dissecar um pouco mais disso aí. Entender como é que a, a Microsoft vai lidar com essa compra e por que isso é sinistro, né? Ah, por que, que isso é uma grande jogada da Microsoft? Porque, assim, agora com a compra da Bethesda e dos seus estúdios, isso significa, para mim, pelo menos, é, que a, a Microsoft é, subiu um degrau na qualidade, né, no peso do seu leque de estúdios. First party, Sim. né? Então, a gente pode pensar como é que vai ser o futuro disso, como é que vai ser o calendário de exclusivos da Microsoft pro futuro, né? Em alguns anos, a gente vai ter já o Game Pass gigante, que ele já é, já tem 15 milhões de usuários pagantes mensais. É, mensais. E já tem jogo pra caramba lá, mas agora tem jogos tipo AAA que de muita consequência. Você pode eles falaram, vou colocar todo o catálogo da Bethesda no Game Pass. Né? Então é. isso já agrega um valor gigante pro Game Pass. Só que assim, a gente tem acordos como o da Sony, né, que desses dois jogos, do Deathloop e do Ghostwire, que são de exclusividade. A gente imagina né? que sejam é, exclusividade por tempo determinado.
1: Sim, eu acho que deve ser um ano. É. Provavelmente 2022 já deve estar é. na, no Game Pass.
0: Isso não significa também dizer que a Microsoft está trabalhando pra Sony, nem nada, mas assim, a gente tem que lembrar da estratégia da Microsoft agora. A estratégia da Microsoft é, é ser bem aberta, é, tá todo, em todo lugar. Só que você compra uma empresa dessa, né, você tem a possibilidade agora de transformar jogos gigantes em jogos exclusivos que atraem gente para tua plataforma. Sim. E o Phil Spencer, né, já, foi o Phil Spencer que falou isso aqui que você botou, né, de ponte, não sei, que vai, que eles vão levar os jogos para outros consoles, jogos da Bethesda no futuro para outros consoles, pensando caso a caso. Sim. Né? Porque eu, isso eu acho que é um jeito muito inteligente de você falar, tipo, vamos ver, vamos comprar na volta. Porque, assim, <risos> o discurso atual da Microsoft é a gente vai estar em todo lugar e eles têm um precedente com os jogos que eles compraram de não fechar como, por exemplo, o Minecraft. Não faz sentido você fechar Minecraft dentro da plataforma da Microsoft quando você não é a maior plataforma de todas. Sim. Agora, tu, tudo está se moldando nesse, nessa, nessa nova geração para que a Microsoft seja a maior plataforma de todas. Então, eles, por um, por um lado, enquanto eles não são a maior, a maior plataforma, eles não têm por que fechar as coisas com exclusividade. Por outro, se eles se tornam a maior plataforma, eles não têm muito a perder em não fechar. Uhum. entendeu? Porque se você já for uma plataforma e tem mais gente, se você fechar os jogos com exclusividade, você vai atrair algumas pessoas pra sua plataforma, não ao contrário mas <risos> ao mesmo tempo é, outra parte da estratégia, com a visão de que a gente quer entrar em todo lugar da forma mais acessível possível talvez você não precise ser exclusivo
1: nem necessariamente significa que a Bethesda não vai ter jogo pra Playstation 5, ou pra, pra Switch, ou qualquer coisa assim porque... Se você parar pra pensar que o jogo que eles vão lançar... Por exemplo, Starfield no futuro... É... No futuro, quando a gente já estiver no espaço e eles finalmente lançarem Starfield... Ele vai sair a 70 dólares pro Playstation 5... E ele vai estar no Game Pass por 15 dólares... Junto com mais um bilhão de jogos. Se você tem a oportunidade de jogar no computador... Ou se você tem os dois consoles... Você vai acabar jogando no Game Pass, sabe? Não vai fazer diferença. E aí, deixando ele disponível no Playstation também vai ser um resíduo, sabe? A menor parte dos jogadores vão vir por lá, mas vão, vão comprar o jogo também e vai todo mundo, no final das contas, ficar feliz. Menos a Sony, que não vai conseguir vender tanto assim.
0: Pois é. <risos> é, isso, isso. essa jogada da Microsoft, a gente já falou disso algumas vezes, ela força muito a mão da Sony pra uma estratégia diferente também, porque, cara, você pode amar a Sony, só que se você vai ver, ela sou Starfield. Caraca, eu posso... Eu não tenho nenhum Xbox... Eu posso pagar os 15 dólares e, e jogar no meu celular, cara. Pô, eu boto o controle, parei o controle aqui. Não sei nem se você precisa ser o controle da Microsoft, da, da Xbox, né? Mas, enfim.
2: Uhum.
0: Mas, cara, você pode ter uns 15 dólares, você joga o seu Starfield e você pensa... Ah, eu tenho só esses mais de 100 jogos aqui que eu posso ver. Caraca, eu nunca joguei Deathloop. Tá aqui Deathloop pra jogar... Pô, tá aqui, sei lá, algum outro jogo gigante. Vai estar tá aqui o, o Halo, vou jogar Halo. Uhum. Por 15 dólares, sendo que você ou isso ou você compararia por 70, velho. 70 dólares são o que? São 4 meses de Game Pass, um pouquinho Sim. mais. Por isso, acaba que a Sony é forçada a se tornar a máquina de exclusivos da Sony. Sim. Que tem um pouquinho da estratégia da Nintendo, tem que ser tipo. A Nintendo para os adultos, agora a Sony. É isso que ela tem que fazer e ficar correndo atrás de migalhinha de exclusividade. É isso que a Sony tem que fazer se ela não pensar numa estratégia mais interessante, sabe? Cara, mas
1: você também não pensa que. para para pensar. Vamos lá, vamos botar. Você tá no lugar da... do senhor, senhor moço com um nome muito difícil, da Microsoft. Que é o CEO da Microsoft. Cara, você agora tem trocentos estúdios, você tem esse modelo de, de assinatura que não se sustenta, porque não é possível que ele se sustente a longo prazo.
0: Pois é, meu irmão. Como...
1: <risos> Eu também fico pensando até que ponto os próximos jogos da Microsoft que vão ser exclusivos que vão estar no Game Pass, até que ponto eles vão ser jogos mais curtos, que eles vão ser jogos com menos tempo de produção. Porque, cara, quando você tem 150 jogos pra jogar, o que é o que acontece com a Netflix, sabe? Às vezes as coisas passam e você nem percebe então, por, por outro lado, eu tava pensando Enquanto você tava falando Que isso também pode ser bom pra Sony Porque se você tem uma empresa
0: Tá curado, né? É,
1: porque é, é, tem uma curadoria, sabe? O Last of Us 2 Ele é um jogo que ele tem uma curadoria Ele demorou pra ser feito Você nota que ele demorou pra ser feito Tem gente que vai preferir jogar o jogo da Sony nessa, Nesse formato mais premium né? Que é o que você chama de Nintendo pra adultos Sendo que pra mim é Nintendo para adultos É a Nintendo mas, enfim, é... e cara, vai ser um, vai ser um, um formato mais, mais, ca... tipo, não casual, mas vai ser, tipo, pontual, sabe, ah, esse ano vão ter dois jogos da Sony, mas vão ser dois jogos da Sony, sabe, vai ser que parada foda, e, porra, esse jogo, esse ano vai ter 155 jogos exclusivos da Microsoft, foda-se, sabe, vai passar despercebido 90% disso. Eu não tô falando que eu concordo e que eu prefiro pagar super caro nos meus jogos. Não, longe disso, sabe? Mas é só uma coisa que pode acabar acontecendo.
0: Essa visão que você tá colocando aí, ela faz sentido também, mas no final das contas, ela pode fazer sentido, pode funcionar. Mas o problema disso é, é a sustentabilidade financeira da parada, sacou? Sim. Pode ser que... Eu tô satisfeito com esse mundo também, mas assim, é um mundo que é factível pra Sony. É um mundo vai deixar a Sony existir sabe? porque eu não sei do quanto só de exclusiva ela consegue viver
1: uhum.
0: porque é, é, vai ter que ser isso, pouca gente vai ficar comprando jogo que não é exclusivo para o Playstation cara. não vai, porque é muito mais barato no Game Pass, não vai fazer Exatamente. então tem que ver qual vai ser disso aí porque não é só de Last of Us que vive com um o Playstation né, cara? mas vamos ver, tá muito interessante aí vamos, vamos ver o que vai ser
1: Exatamente. Mas também uma coisa, que acabou que não vai dar tempo da gente falar sobre, mas quando eu tava olhando o negócio dos estúdios, é engraçado você ver que a maioria dos estúdios First Party da Sony, eles já estão trabalhando com dois jogos. Eles não estão fazendo mais um de cada vez. Uhum. Por exemplo, vai ter a. É a Insomnia que tá fazendo o Homem-Aranha e tá fazendo o Ratchet and Clank. A Guerrilla já tá fazendo o Horizon Zero Dawn, o 2, né, no caso, que é o. Esqueci o nome agora, o subtítulo do Horizon. Forbidden West. Isso. E tem boatos de que ela já tá fazendo um outro jogo, que vai ser outra parada, que vai ser multiplayer online. E, tipo, eles já estão trabalhando dobrado, sabe? Então, no final das contas, a Sony T12, mas cada um desses 12 tá fazendo dois jogos imensos, e a Microsoft T23 fazendo um cada, no final do dia é a mesma coisa. É. Só é mais. Só, tipo, pro. A, da, a notícia é mais assustadora, sabe?
0: Sou rica! É muito interessante isso, que a gente tá vendo a tendência de mudar a forma que a gente joga videogame, porque eu já vi várias pessoas falando, eu gostei de Last of Us 2, mas eu gostaria muito de ter mais jogos no tamanho de um Uncharted Lost Legacy, que é o caso talvez do Miles Morales.
1: Que é, que é, uma, parada que a Sony, é uma parada que a Sony já, já tem boatos de que eles estão fazendo alguns jogos nessa pegada. Tem rumor de que vai ter um spin-off do Sully de Uncharted que não vai ser pela Naughty Dog e que vai ser meio que nessa vibe um pouquinho menor e provavelmente vai ser mais barato, sabe? Então é, pode ser interessante saber essa mudança.
0: Eu acho que é uma estratégia interessante pra Sony, fazer jogos de qualidade 4, 4A quase, né? Que é como eles fazem, uhum. só que em, em pílulas menores, né? Em tamanhos menores. Só que também tem outro lado dessa estratégia que pode ser perigoso, que é de diluir o valor da marca, então tem que ter um equilíbrio ali, tipo, a gente bota em vez de colocar um jogo de 60 horas, de 30 horas, a gente coloca dois de 15
2: uhum.
0: no ano tipo, um, um Horizon menor e um Last of Us menor. Só que se você fizer, fizer isso muito, todo mundo fala, ah, mais um Last of Us, mais um Horizon. Aí tem que achar o um equilíbrio aí. Então, por, se for, essa estratégia é uma estratégia legal, mas ao mesmo tempo é uma estratégia tênue, parece que a Sony tá numa corda bamba para se manter, não para se manter relevante, né, que é muito,
2: uhum.
0: o que tá acontecendo agora não dá pra gente apontar e falar, vai ser assim que vai acontecer, mas é um, a gente tá explorando cenários possíveis, mas é interessante ver a mudança, assim, nessa geração, é engraçado que a gente marcou, gravou o primeiro episódio falando de como seria, né, a gente falou, o que, que vai marcar essa geração? E, e um mês, dois meses depois que a gente começou o podcast Sim. Já tá muito mais claro, né? O é muito doido isso é,
1: é bizarro como as coisas andaram tão rápido Desde que a gente começou a gravar isso aqui É tipo, parece que faltava isso Entendeu, Silvio? Era isso que faltava No mundo, no mundo do jornalismo investiga... Faltava gente Exato, faltava gente
0: <risos> Porra, mano Mas só para fechar esse assunto, né? vamos colocar sob perspectiva o valor dessa compra. Certo? A gente tem uma listinha aqui de várias compras monstras para a gente dar uma perspectiva.
1: Os últimos anos tiveram várias aquisições né? bizarras de empresas de entretenimento de várias áreas. É, a Bethesda, já adiantando A Bethesda ser comprada por 7,5 bilhões É uma parada assustadora Porque ninguém, ninguém nem estimava Um valor tão alto pra, pra empresa Apesar de ser uma empresa com muitos jogos muitos, muitos estúdios E, porra, ela lucra, sabe Mas, cara, é uma parada Que a gente não viu até hoje Mas quando você olha Pra, pra outras empresas De tecnologia Cara, 7,5 bilhões é troco de pão, sabe É uma parada assustadora
2: <risos>
0: vamos dividir em dois tipos de compra as compras que são absurdas Sim. e as compras que estão fora da realidade <risos> <risos> vamos falar das compras absurdas primeiro viu? vamos falar dessas, dessas aqui na nossa listinha Tá.
1: as compras absurdas elas começam com a Marvel né? em 2009 que a Disney comprou a Marvel que estava à beira da falência por 4 bilhões o que na época as pessoas acharam muito dinheiro e que acharam que não ia dar certo
0: e quando a gente fala de Marvel, pensa na Bethesda, na Cinemax. Vamos falar da Bethesda. Eu compro a Bethesda que veio com seis estúdios. Quando ele compra a Marvel, a quantidade de, inte... de propriedades intelectuais... Exato. Isso aí é troco de pão hoje em dia. É aquela coisa de você, tipo... Quando a gente tá vendo aqui pro Canadá, a gente vendeu muita coisa muito barata, né? Aí eu vendi todos os meus Legos, um saco, sei lá, de quilos, de litros, um saco gigante de Lego, eu vendi por 50 reais. Uhum. E aí, tipo... Tinha vários. Tinha Lego Star Wars ali, tinha Lego Harry Potter, tinha Lego não sei o que era. O cara comprou vários tipos de Lego, você nem sabia o que era, por 50 reais, sacou? Sim. E aí é, a Marvel é isso: você compra um sacão e você vê o que você tem dentro. Tem, Nossa, tem essa carta rara aqui, caralho! E é, é um saco gigante a Marvel, sacou?
1: É, não, e se você para pensar, tanto a Marvel, que foi 4 bilhões, e Star Wars, que é a segunda, que também foi, foi 4,05, só pra falar que é diferente que foi em 2012 também pela Disney, foram aquisições que foi... É basicamente a propriedade em si, sabe? É, tipo, cara, a Marvel... Marvel virou filme, virou série, virou parque de diversão, sabe? A Disney investe... Essa, As empresas que ela comprou, ela investe em vários lugares para dar retorno em várias áreas. A Bethesda não, cara. A Bethesda, por enquanto, só faz jogo, sabe? Ainda que tenham anunciado uma série de Fallout... É, cara, é a primeira vez Eles estão testando, sabe A parada dessas compras da, da Disney Que apesar de hoje em dia serem, serem menores é, é tipo, cara é, é, um é uma aposta, sabe Eles apostaram E assim, quando você vê a, a, as maiores bilheterias do mundo Você vê que no final das contas Eles acertaram bem, né Porque hoje em dia todos os filmes são da Disney e se eles não são, eles vão ser em breve <risos>
0: você pensa assim, ó, só nessas duas deu 8 bilhões, e tipo, claro, se você meter inflação no meio vai ficar muito maior, mas a gente não é economista pra dizer isso, mas assim, se você somar os números que estão na nossa frente, 4 bi, 4 b e 5, dá 8 bi e 5, tipo, um pouquinho a mais do que a Bethesda, que não é tão grande quanto essas duas coisas, sacou?
1: Não é tão conhecida, né? Essa que é a parada.
0: É, mas é o que você mesmo falou, o que você faz com a Marvel, você não faz com a Bethesda, a Bethesda só faz jogo. Sacou? Uhum. Então, cara, o valor dessa compra é grande para caramba nesse sentido, sabe? Sim. E para colocar sob perspectiva sobre compras da Microsoft, é uma compra de impacto a primeira que a gente falou, que é a da Mojang, da Mojang, que foi 2,5 bi, sabe? Então, em relação a uma das empresas que de maior impacto dos jogos, que tem o maior jogo da história até então o Minecraft, que vende mais de tudo mas mais que GTA, essa porra uhum. ele foi 2,5 sabe, Sim. e a Bethesda porra, 7,5 cara, é muito doido, é muito dinheiro
1: cara, é aí que você é para e pensa, né, tipo cara, a Bethesda vale 3 Minecraft?
0: o Minecraft vende pra caramba mas assim, o Skyrim também <risos> o Skyrim tá até hoje vendendo igual louco, loucura, mano
2: Sou rica! Cara, e aí
1: a gente vai Para as empresas que assim Fora da realidade Isso é bilhão, <risos> sabe? Isso é dinheiro pra caralho Isso, isso é tipo isso é, isso é uma parada que assim Se você começar a contar agora Você precisa viver pra sempre Pra chegar em um bilhão, sabe? É um negócio É assim, uma coisa de dinheiro Assustadoramente impossível de existir e aí você vai pra duas empresas que foram compradas também recentemente, né? Que foi o WhatsApp, que foi 16 bilhões em 2014 pelo senhor Facebook, que dava pra comprar todas essas empresas que a gente falou, uhum. né? O que, o que é uma parada desgraçada, se você parar pra pensar. É,
0: mas... <risos> e,
1: cara, é só... E assim, e aí você vê o tamanho que o WhatsApp tem, né? Porque isso não foi uma compra não enganaram o Mark Zuckerberg pra comprar o WhatsApp por tão caro. Por... Uma coisa que... Tava... Antes a gente tava brincando de fazer jogo, de fazer parque de diversão, o WhatsApp você tá brincando de eleger político, sabe? Você tá brincando de, de mexer o rumo do capitalismo do planeta Terra.
0: É, meu irmão, é muito dinheiro pra um aplicativo pra você ficar cagando, né? Mas só... parece que o Facebook faz isso, ele compra as coisas pra deixar na prateleira e falar: você vai te falar uma merda agora.
1: Cara, você vai ser usado pra, pra coisas horríveis agora. Bom. E aí, que a gente não tinha posto na pauta, eu lembrei enquanto a gente estava gravando, e eu fui ver o preço porque eu não lembrava.
0: Eu nem sei o que significa esses caracteres na tela, Bruno. Eu nem sei o que, que é isso, mas <risos> que número é esse, velho? Eu
1: acho que agora eu entendo porque, porque que tem gente falando que a Disney vai, vai quebrar por causa do coronavírus, que os parques estão fechados. Porque a porra do maldito rato, do maravilhoso rato, rato Mickey. Ele comprou a Fox por 71 bilhões de dólares?
0: Caraca, mano. Eu não sei, não sei.
1: Cara, 71 bilhão de, de qualquer coisa é muita coisa. 71 bilhões, se fosse de grão de areia, era muita coisa.
0: Ai meu irmão, na moral. É absurdo, cara. Não faz nem sentido. Caralho, brother, não faz nem sentido. Quantos prédios dá pra construir com 71 bilhões de dólares? Tipo, não, não com tijolo, com maço de dinheiro. Né? <risos> <risos> Será
1: que dá pra chegar Porra. a Terra, a Lua, empilhando nota de, de tipo um, um dólar? Será que é mais ou menos de 71 bilhões? Vamos ficar aí com essa, com essa reflexão. Cara, é dinheiro demais, puta que pariu. Não faz nem sentido. Aqui, cara, de novo. É, ah, mano. A Fox, tipo, cara, beleza, a Fox é um dos estúdios de cinema mais antigos que existe, ela tem filmes imensos, ela era detentora dos direitos do primeiro Star Wars e tal, mas puta que pariu, é dinheiro pra caralho. A gente abrotou, cara, e é aquilo, a Microsoft gastou um décimo disso na Bethesda, e cara, isso é quase todo o orçamento da, da Sony pra ela existir, sabe? operacional da Sony é o, não é divulgado claramente, mas falam que é de 8.8 bilhões, sabe? É impossível a Sony competir com isso. A Sony não tem, não tem nem cacife. As pessoas falam, não, não, agora a Sony vai ligar pra, pra Konami, ela vai ligar pra, pra Sega. Cara, não é assim. A Sony tá em outro nível. Esquece. É. Essa parada de guerra de consoles, se a Microsoft continuar nessa, nesse rumo, ela, ela ganha por, por W.O. Porque, assim, ela pode comprar a Nintendo ela que...
0: A impressão que dá é que, tipo, a Microsoft entrou, né, aí as pessoas que mexiam no dinheiro não se tortavam muito, que é uma empresa gigante, né, aí foi fazendo sucesso, aí quando chegou o Xbox One, eu fico imaginando um CEO indo para as reuniões e, tipo, as pessoas falam, isso eu game aí, né, tá pegando mal, e o cara tá ficando porra então, o que que vocês tá fazendo aí nesse setor? Não, não, vamos mudar, bota esse fio Spencer aí né, e vamos fazer esse negócio sério, que agora eu entrei nessa parada, o cara do dinheiro, sacou? Sim. E assim, parece que a Microsoft pegou a, a carteira que ela tem e também, tipo, a consciência de que tipo, isso aqui é, uma, é, é um setor da indústria que é o maior, né, que é mais lucro hoje em dia. Né, hoje em... Não, vamos fazer isso direito. A gente já colocou o dinheiro, agora vamos colocar o dinheiro com a intenção. E aí, maluco, agora tá botando... Então, parece que é isso. Agora tem o vamos usar o nosso dinheiro infinito com a nossa imaginação infinita de ser sinistro nesse, nessa indústria e vamos fazer acontecer, mano. Porque não tem como competir nesse sentido de ah, comprou a Bethesda? Pô, então vou comprar a Square Enix e a Capcom. E a Activision, sei lá. Não dá, não dá.
1: É outro nível, sabe? É
0: como se a Sony chegasse a mãe e falasse comprei a Ubisoft, sabe?
1: comprei a EA, sabe? Corra desde manhã. Porra. Sequestrei o primeiro-ministro do Japão e comprei a EA. <risos> É a única forma dessa, dessa brincadeira, dessa competição ficar no mesmo nível, sabe?
0: Pois é. Você tem que competir inteligente, é aquela coisa do, do da vida do Goliath, né, cara? Ou do da arte marcial que você aprende sempre a primeira você aprende. Tipo assim, se você tá lutando com alguém maior que você, você tem que usar o peso da pessoa contra ela. E é isso que a gente tem que fazer, tem que. Ela tem que se movimentar de acordo com as ondas do mar agora. Ela não pode mais controlar
1: o oceano. Se ela tava reagindo antes, agora ela tem que reagir ainda mais, né? Porque ela não tem nem, nem pedra pra, pra jogar no telhado da Microsoft. Pois é.
2: <risos> Eu sou rica!
1: Eu tenho pena de quem era, quem era fanboy muito louco da Sony. Porque, cara, agora... É, é, porque, tipo assim, você jovem ou idoso ou, sei lá, agente no futuro que tá ouvindo isso... A gente não vive mais nessa bolha de guerra de console. Ai, meu Deus, eu gosto de Xbox, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas tem gente que ainda faz isso, cara. E as pessoas que fazem isso, elas devem estar muito tristes, né? Os fanboys da, da Sony, que fica arranjando treta com o fanboy da Microsoft, eles devem... Deve, não tem mais o que falar, sabe? Acabou, sabe? Acabou a parada.
0: É, mas no mundo da pós verdade as pessoas vão defender até o final isso aí, né? A gente tá aqui. <risos> Só pra finalizar que a gente uhum. que falou que tá na pauta aqui, tipo, pra comparar, a Microsoft, a última aquisição dela foi 7,5 bilhão. A última aquisição da Sony foi quando ela comprou a Insomnia, depois de anos punhetando a empresa, tipo, parece que fica testando, né? Como um chefe, né? um líder de, de arte marcelão, Eu vou testar suas habilidades antes né? chamar você pro meu dojo. E aí mandou fazer Homem-Aranha, vários Ratchet Clank aí em 2019 a Sony vai e compra a Insomnia por 229 milhões, então, mano.
1: Essa grande aquisição.
0: Ela demorou 10 anos pra comprar essa empresa, 10 anos, e comprou, tipo, comprou por esse troco de bala, comparando com a compra da Bethesda. Então não tem competição, cara.
1: Cara, isso aí foi a. A Sony. A Sony ficou. É, pediu empréstimo. Ela tava pagando empréstimo 10 anos, aí quando ela conseguiu quitar as dívidas, aí ela comprou a Sony aqui.
2: Eu sou RICA!
0: Então, jovem, fica com, esse, com esses pensamentos na sua cabeça. Não fica nessa coisa de guerra de consoles e vê, entende que dinheiro é uma coisa abstrata, que nós somos areia num mar de gigantes lutando por poder e domínio global no entretenimento. Caralho, mano! <risos> Caralho! Bruno, a gente tem que dar tchau. A gente ainda não sabe dar tchau.
1: Cero, a gente vai dar tchau. A gente vai, eu é. vou contar até três eu vou esperar mais 3 segundos por causa do delay da do sua do gravação e aí a gente vai falar qualquer merda e vai acabar o podcast 1, 2, 3 e tchau <risos>